0: 大家好，欢迎来到 Eric 极虾，你想听的亚马逊主场优势 Podcast 频道。我是主持人 Eric， 你的亚马逊电商陪跑教练，在亚马逊电商世界探索机会与挑战，让我们一起出发吧！大家好，欢迎回到第六集。第六集的题目是深度解析亚马逊产品评价，洞悉消费者心理与市场竞争策略。好，这一集我们来聊聊 Amazon 的 Product Review。什么是 Product Review 呢？ Product Review 产品评价呢，就是客户他买了东西之后，按照呃 Community g u i d e l i n e 就是亚马逊的规则、平台规则，可以自由发表他们对商品的意见。只要符合规定呢，没有用种族歧视啊，或者是其他一些呃污蔑、伤人、恶意、不干净的这些语言来写的内容都可以写。好，请记住。那、呃、产品评价 （product review） 就是对产品本身的评价，所以也就是说，如果有人在你的产品在，有人说你的产品在运输过程中包装受损，或者是他呃根本就没有收到，或者是寄错了商品，像这些事情呢、啊，都不是产品本身的问题，这些都是应该由亚马逊来承担的责任。比如说这些是仓储啊、物流啊，或者是其他的问题。你都可以在这种要求在这一这种样子的产品评价和呃 seller feedback 卖家反馈里面把这样子的呃 review 来删除。好，在呃 seller feedback 里面也是一样，就是他们 seller feedback 卖家反馈，他们只能够讨论你所提供的客户服务。所以，如果有人在呃不管是 product review 或 seller feedback 里面，只要提到。卖家的呃仓储物流运送哈、哦，或者客服的问题，你都可以去依照他应该去的类别哈、哦，产品就写在产品，然后如果是卖家的客服就写在卖家的客服，那如果该亚马逊的呢，仓储、运送这些都该归亚马逊，所以哪一个类别都不该放。好，那这个是产品评价跟卖家反馈的部分。好那第二个呢，我们要说，我们可以从这些 review 评价里面获得什么信息呢？那很简单的一个就是市场的竞争程度。那我记得在2021年的也，也就是前年吧，前年的3月开始，亚马逊他们导入了呃 product rating 这个功能，也就是指他们只帮你寄信出去给买了产品的消费者。呃，你只要去。在 email 里面选新的，呃，就不用写 review 了。那这样子做的目的呢，是为了要平衡，呃，很多很多卖家都在做假的 review 哈、哦。那因因为因为 review 它是一个很呃竞争程度的指标哈、哦，就是你 review 越多的人，呃，的产品大家就越有购买的信心哈、哦。所以为了要让卖家能够呃，为了要让买家啦评去 review 更多他们购买的产品，所以 Amazon 它他们做出了这这个一个新的机制，就是 Product Rating。那大概在你的 Order 的那个里面哈、哦、的最右边会有一个 Request Review 的这个按钮，当你按下去之后呢，买家那一方他们就会收到一个呃 Product Rating 的 Email 的 Request。好，那这样子的。嗯、呃，我记得在2021年刚刚推出的时候，就是他们在 Seller Dashboard 提供了这样子的一个按钮之后，那根据报道、啊、就是原来的原来的 Review 的比例大概是你如果卖100单，大概会有一到两单，也就是 1.5 趴左右哈。那从 1.5 趴有一些增长，那增长的原因就是你送按下这个按钮，它就会要求客人去帮你是做一个呃 rating， 那只要按上星等就可以送出，就不用他会很麻烦，还要去打字，还要去想说要怎么写比较好。所以从 1.5 有增加，那实际上增加到多少？那每个类别可能不一定一样。好，那但是如果你还不知道这个功能可以帮你增加更多 review 的话，现在就去找一找你的 order 里面。每一个 order 的最右边有一这个 request review 的按钮。那此外呢，也有一些第三方的 Chrome extension 插件可以帮你自动化这个过程，因为 Amazon 已经开放了这个 API 哦。好，第三个，呃，是增加你的 product research 的机会。首先，我们可以看一下现有市场里面的 bestseller 前十名里面的卖家，大概他们平均有多少个 review？ 那有了。有了这个，他们销售订单跟 review 的比例的大概数字哈，就是比如说一百单里面只会有两个 review， 所以你就知道，如果说你的对手有一百个 review 的话，你跟他的差距是多少个订单哈？好，所以所以你就可以反推出来，你需要多少销量才能够超越前十名的竞争对手？也就是说你在。你想要做到这个类别的前十名，你需要出多少单？那需要多少的时间？这个就是你的这个竞争程度。所以，嗯，这项 review 的数量 review count 在呃 product research 产品研究跟呃 product selection 产品选择里面占据了重要的部分。那 review 的数量呢，是目前市场是不是已经被呃？被一些知名的大品牌被他们已经垄断，被他们呃垄断的指标，那也展示了这个，你新卖家进进到这个类别来竞争的难度。然而，呃，还是有一些有很有才的这些呃营销人员，呃，他们还是有办法进入到一些很无聊的产品市场，透过其他的营销方式，比如说 Kickstarter 这个，呃，最近我就看到了一个，就是在。有一个 NASA 的那个航太工程师，他就做了一体，也不是一体成型呢，就是更简单的这个冰淇淋勺，就挖冰淇淋的那个那个东西，然后还有披萨刀，然后他就呃在原来的类别里面，他呃大家对手的 review 也都是上万哦，然后呃价钱也都是越杀越低，因为大家都是呃一样的模具，然后一样的功能，然后所以呢，他就去创新出了一个这个。有符合人体工学，而且他要用不同的材质，所以可以终身保护等等的这些。然后上了 Kickstarter 之后又，又呃呃在 social media 上面不小心又爆红了起来，就被 o p r a 去访问了。所以他这个产品就目前也是做的不错。好，那这个是呃，虽然说 reviews reviews 是会嗯、呃、是一个指标，但是。有有创新、有创意的人，还是有可能可以做得到。好、啊，第四个是在 Review 里面有 Customer Language， 你可以用来开发你的下一款产品，去创造你从来没想过的场景。比如说有一个例子，就如果你在亚马逊上面搜寻胶原蛋白粉，呃 ，Collagen Powder， 那并且你用这个去 Run 一个 Helium Ten 的 Review Inside the Report。然后把它放在 Google Sheet 里面做一个 p p t a b l e 就是呃，你去算一去去看一下这个 Review 里面有关胶原蛋白粉 Collagen Powder 的 Review 的关键字，做一个关键字密度的分析，你会发现有很多人在早餐的咖啡里面他们会加入胶原蛋白粉，所以呢，我们应该学把这个学起来啊、哦，然后并且把这个场场景放到我们的的。Listing 里面包含 title 啊 b u l l e point， 包含图片里面，让那些还不知道其他人正在用这种方式使用胶原蛋白粉，而且效果很好的人，能够知道，能够有有这个想法要去购买，然后买来之后要把它加在早餐的咖啡里面。好好，最后一个呢，在 Review 的分析报告里面，其实还有更多的讯息，你可以看到，在这个类别里面。的人呢？他们呃喜不喜欢留 review， 就是留频率高不高？然后他们使用的客户语言是什么？就他们怎么样去描述这个产品？他们常见的这个产品的抱怨到底是什么？这样子你就可以创造出一个已知已经知道有需求，那但是还有改进空间的产品。所以。呃，这些就是你能够从 review 里面拿到的这些资讯啊、哦，就是说你潜在的产品改进的空间，然后你，嗯、呃，你也可以在呃对手的好评里面发现更多的产品特点跟优点，那这些产优点跟特点，你就可以把它又呃当做你的关键字，嗯、呃，去去写去写你的文案哈、哦。那另外。顾客将如何使用，并以不同的方式去描述这个产品的关键字，也可以帮你做你的关键字调查。那把它放到可，把它变成可能的卖点跟文案，把它放成 lifestyle 的图片。那这些想法呢，都能够在 review 的这个研究调查里面找到。好，那这一集呢，跟大家分享这些 review 的小呃小技巧。谢谢大家。感谢你收听《日之声》，听了来受嘉义，敬请招流，朋友来听。